1: Le samedi 22 avril, la pop star évangélique américaine Michael W. Smith donnera un concert à Frauenfeld en Suisse alémanique. Ambassadeur de l'ONG Compassion, Michael W. Smith proposera aux participants, durant le concert, de souscrire à des parrainages d'enfants de Pays du Sud. Alors pour parler de cet événement et de bien d'autres choses aujourd'hui, Jean-François Bussy, président de Compassion suisse, est notre invité, Madame, Monsieur, bienvenue. François Bussy. Bonjour. Bonjour Serge. Alors vous êtes le président de Compassion Suisse. Vous êtes aussi l'un des directeurs généraux de Compassion Internationale. En deux mots, euh, directeur général de Compassion Internationale, ça consiste en quoi
2: Alors c'est un terme ronflant américain certainement. Euh, Finalement, je suis membre du conseil de direction euh, de Compassion Internationale
1: aux États-Unis. C'est toute proportion gardée alors, le samedi 22 avril, hein, on l'a mentionné en ouverture, vous organisez avec compassion et d'autres instances en concert avec Michael W. Smith à Frauenfeld. Alors, vous qui êtes musicien, pasteur, qui avez dirigé des chorales, que représente pour vous la venue en Suisse d'une telle icône de la pop évangélique alors
2: déjà, c'est certainement pour faire plaisir à tous ces fans, mais c'est certainement avec l'idée qu'avec son talent d'orateur persuasif, Michael W. va pouvoir décider et convaincre de nouveaux sponsors de prendre un enfant dans leur cœur.
1: Vous connaissez un peu Michael W. Smith, vous avez un peu suivi son parcours de vie. C'est vraiment, quand on, on entend parler de ce monsieur, c'est vraiment une personnalité majeure. De la musique, de louanges sur le plan planétaire. Absolument. Je l'ai rencontré une seule fois.
2: C'est quelqu'un qui est très attachant. Je me souviens, euh, il y a 30 ans au moins, d'avoir fait l'acquisition de son premier disque que j'ai conservé précieusement du reste. Mais c'est quelqu'un qui, malgré le succès, ne se prend pas le chou. Quoi. C'est un, un gars qui est humble. C'est un... un Père de famille nombreuse, je crois qu'il a six enfants, quelque chose comme ça. Et c'est quelqu'un qui, qui a vraiment à cœur l'enfance maltraitée, vivant dans la pauvreté. Il a vraiment un cœur pour ça. Et c'est un pianiste comme vous euh, Ben voilà, disons que la comparaison, j'oserais pas la faire. Mais... <rire> je me permets de la faire <rire>
1: <rires> Donc, finalement, il sera là à Frauenfeld samedi 22 avril. Est-ce que vous en attendez beaucoup pour Compassion
2: Alors, dans chacun des euh, concerts importants euh, historiquement que nous avons organisés, il y a eu des centaines d'enfants qui ont trouvé un parrain ou une marraine. Et je me dis personnellement, si sur les plus de 3000 spectateurs qui sont déjà en possession de leur billet d'entrée,
1: s'il y avait un 10%, ce serait magnifique. Quoi. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que l'ONG Compassion était très active en Suisse romande et depuis quelques années, tente de franchir la barrière de Rusty, comme on dit, pour se développer en Suisse alémanique et ça prend bien oui, alors moi j'appelais
2: ça le rideau de Rushdie à l'époque, mais euh, oui, alors c'est plus qu'un succès, je crois que maintenant le nombre de parrains euh, suisses allemands a dépassé le nombre de parrains suisses romands.
1: Donc, Donc finalement, il y a un développement plutôt encourageant euh, du côté de la Suisse alémanique. Oui, et il y a cette prise de conscience qu'un parrainage ne peut être efficace, et ça c'est dans
2: le milieu chrétien, toute marque confondue, ne peut être efficace que s'il est fait au nom du Christ.
1: Alors qu'est-ce que vous entendez par la parrainage au nom du Christ
2: eh bien, on, euh, je pense que l'armée du salut nous a bien enseigné, souple, savon, salut, c'est un petit peu la version euh, contemporaine que compassion applique euh, sous le terrain. C'est que non seulement nous considérons que le besoin est physique et hum, de survie, mais le besoin est aussi spirituel. Et on ne peut pas simplement euh, nourrir physiquement sans nourrir l'âme, et c'est ce que nous voulons faire avec compassion au nom de Jésus.
1: Et Ce qui est intéressant à souligner, en tout cas c'est l'originalité de Compassion, c'est que souvent, ou la plupart du temps, ces parrainages se font en lien avec des paroisses ou des églises locales qui finalement côtoient les enfants dans la durée. Alors c'est fondamental pour nous.
2: C'est au nom du Christ, pour l'enfant, par l'église. Et nous travaillons sur le terrain avec... Toutes les dénominations qui veulent bien travailler avec nous et qui adhèrent à notre façon de faire, et au nom du Christ, au nom de Jésus. sous le terrain, vous pouvez travailler avec des épiscopaliens, des anglicans, des baptistes, des pentecôtistes, l'armée du salut, etc.
1: Alors, on s'écoute juste, pour se mettre un peu dans l'ambiance de ce concert de samedi, on s'écoute un classique de Michael W. Smith, « Open the eyes of my heart ». écoutez un air d'actu sur Radio Air, Jean-François Bussy, président de Compassion Suisse et directeur général de Compassion Internationale, est notre invité aujourd'hui. Alors Jean-François, vous rentrez de deux voyages que vous avez effectués pour le compte de Compassion Internationale. Lors du premier, vous vous êtes rendu en Éthiopie. Alors qu'est-ce que vous avez vu sur place comme engagement de Compassion
2: Alors tout d'abord, la première impression en débarquant là... C'est de constater l'enthousiasme et la motivation de toute l'équipe de Compassion sur place. Des hommes et des femmes complètement dévoués à la cause, dont certains sont d'anciens enfants parrainés qui, à leur tour, redonnent ce qu'ils ont reçu. Et la deuxième impression, c'est de constater que addis Abeba est une mégapole euh, qui pourrait rivaliser avec les gratte-ciels de Manhattan. Et ça, c'est assez choquant parce qu'on se dit « Oh, l'Éthiopie, pays très pauvre ». Mais je pense que c'est un pays avec l'économie à deux vitesses. Il y a les très riches et puis la majorité de très, très pauvres.
1: Et là, concrètement, donc, vous vous êtes rendu dans un projet de compassion en Éthiopie. Et qu'est-ce que vous y avez vu Alors, nous avons visité deux projets.
2: Alors, tout d'abord, une ribambelle d'enfants euh, espiègles et joyeux qui nous accueille avec des roses à la main. Et une chanson, bon, c'est... On pourrait donner quelques cours de chant, bref. Euh, Mais... Et ça, ça vous touche, ça vous tire les larmes.
1: Donc ça, c'était à Addis Abeba, oh, dans une dehors, église. En, en dehors. dehors. Oh, oui, oui, en dehors, oui. Très loin d'Addis Abeba, vous, vous rappelez Une vingtaine de eu, kilomètres. Une vingtaine de kilomètres. Oui. Donc c'était dans un centre, c'est ça, en lien avec une église, juste pour nous permettre oui, un alors, peu
2: de... C'est toujours en lien avec une église. Et là, euh, le premier centre, c'était avec une, une église pentecôtiste, et le deuxième centre, je crois que c'était une église plutôt baptiste ou comme ça. Et là, euh, de constater que tous les enfants avec lesquels nous avons pu avoir un contact euh, par interprète interposé, tous venaient d'une situation euh, dramatique et le nombre d'enfants dont le père est absent.
1: C'est ce qui vous a frappé en côtoyant ses enfants
2: Alors euh, oui, souvent les hommes sont juste les géniteurs. Et puis, dès qu'il y a une charge de famille, ils fichent le camp, euh, cherchent le bonheur ailleurs. Et c'est tragique, quoi. Et c'est le nombre d'enfants qui n'ont pas le papa...
1: Et vous avez, dans ce contexte-là, rencontré une famille où une maman s'est retrouvée toute seule alors ah, oui. qu'elle accueillait deux neveux, c'est ça Alors oui,
2: c'est après la cérémonie du, du café, hein, qu'on rôtit à même euh, dans la pièce à vivre, si on peut appeler ça une pièce à vivre, oui. Cette femme qui a accueilli ses deux neveux suite au décès de sa sœur et de son beau-frère... Euh, 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 son mari l'a quitté à à peine elle avait accueilli ses neveux puis elle ne sait pas où il est et cette femme se retrouve sans rien. Et si Compassion n'était pas intervenue, voilà, ce, ce serait une famille qui disparaîtrait du radar.
1: Donc là, juste pour comprendre un peu comment ça fonctionne, Compassion de cette ville-là voit ses deux enfants et les propose en parrainage via Compassion internationale Souvent, c'est le milieu dans, la, euh, dans lequel ces gens habitent
2: qui signale aux gens de l'Église et l'Église propose de prendre en parrainage les enfants, ce qui était le cas de, euh, de, de ses, ses neveux. Et grâce à cela, eh bien, euh, il y a les moyens élémentaires de survie pour ses euh, enfants et par conséquent pour la famille.
1: Alors vous nous proposez un petit extrait sonore pour nous mettre un petit peu dans, oui, dans l'ambiance. Oui. On l'écoute maintenant quelques secondes. Jean-François Bussy, qu'est-ce que ça vous rappelle, cette ambiance sonore Ben,
2: comme je mentionnais il y a un instant, c'est que malgré les conditions de vie extrêmement difficiles, il y a une une joie de vivre dans ces gosses qui se retrouvent là euh, dans une enclave de bonheur euh, dans les centres de compassion.
1: Vous avez pas mal travaillé en Suisse romande avec des chorales d'enfants. Est-ce que vous diriez que les enfants là-bas sont un peu euh, différents des petits Suisses Ils sont plus spontanés et sont moins compliqués. Alors, franchement,
2: un bonbon ou un chocolat, elle les voilà transportée au septième ciel, quoi, si je peux dire ça comme ça. Alors que les nôtres feraient l'amour.
1: Ah, il n'y a que ça. Je voulais une PlayStation. Est-ce, voilà. Est-ce que c'était la première fois que vous vous rendiez en Éthiopie Première fois en Éthiopie, oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ont euh, frappé sur place Parce que c'est un pays qui, actuellement, passe par une crise majeure, notamment en lien avec l'Érythrée. Alors,
2: effectivement, c'est l'abondance de réfugiés érythréens qui sont considérés, bon, qui sont accueillis, certes, mais qui sont vraiment considérés comme des des, des gens de deuxième catégorie, quoi. Ils sont tolérés, mais je ne pense pas qu'ils sont accueillis vraiment avec les bras ouverts. Et c'est un pays qui, Et politiquement et économiquement souffre, il y a une corruption. Évidente Et les chrétiens euh, de la mouvance protestante euh, souffrent euh, d'un regard euh, très négatif de la part de l'Église orthodoxe qui, elle, se considère comme la vraie Église de l'origine avec une tradition euh, ininterrompue, tandis que ces chrétiens protestants, c'est une importation de l'étranger, ce ne sont pas de vrais chrétiens et, et ils souffrent hein, de cette
1: situation, c'est évident. Est-ce que vous diriez qu'il y a une misère euh, qui monte fortement actuellement dans un tel pays
2: Ah, évidemment. Après le, la crise du Covid et puis la crise alimentaire, c'est clair que, bon, déjà, nous avons dû, au niveau de compassion internationale, augmenter les budgets alimentaires et organiser des distributions à domicile de nourriture et, et, et entre autres, pendant la Covid, de kits euh, sanitaires.
1: Jean-François Bussy, j'ai eu l'occasion de le mentionner tout à l'heure, donc euh, vous, vous connaissez bien le monde de l'enfance. Vous avez été vous-même enseignant pendant euh, pas mal d'années du côté de Nyon. Vous avez aussi euh, eu l'occasion de diriger des chœurs d'enfants. Vous êtes venu aujourd'hui avec « Sous le bras » une chanson particulière que vous aimeriez euh, nous proposer d'écouter maintenant.
2: Ah oh bien, ça, j'avais composé cette, euh, cette chanson il y a pff, presque 20 ans, oui. Ben, le titre Compassion. Et je l'avais composé euh, au début de mon engagement à, à Compassion Suisse. Et je vous propose d'écouter.
1: Alors on l'écoute, merci. <t'----> C'est un air d'actu sur Radio Air. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Jean-François Bussy, pasteur en retraite active, et également directeur général de Compassion. Alors, Jean-François, vous avez voyagé en Éthiopie, mais vous avez aussi eu l'occasion durant ces dernières semaines de vous rendre en Colombie. Alors, expliquez-nous un peu le contexte de ce voyage. Oui, alors,
2: tous les trois ans, avec euh, le comité euh, de compassion internationale, nous effectuons un voyage sur le terrain qui est à la fois une manière de soutenir l'équipe sur place, en même temps d'avoir un œil, je dirais, bienveillant de contrôle sur ce qui se passe, et puis en même temps de ranimer la vision que chacun doit avoir bien présente pour euh, accomplir notre tâche. Donc, euh, ça faisait cinq ans, à cause de la crise sanitaire, que nous n'étions pas retournés sur le terrain. Et là, c'était l'occasion cette année de pouvoir visiter la Colombie. Alors,
1: j'imagine que le contexte est très, très différent de celui de l'Éthiopie. Absolument. Euh, en Colombie,
2: euh, normalement, on ne devrait pas mourir de faim. C'est un pays luxuriant, avec beaucoup de ressources, mais malheureusement gangréné par une corruption extraordinaire.
1: Donc, dans ce contexte-là, dans un contexte de trafic de drogue, de gangs. — Compassion est active via toujours des églises locales. — C'est ça. — Et qu'est-ce qu'on fait Donc on ne propose pas à manger, mais on propose autre chose Compassion se met en route pour l'accompagnement des enfants ou pour...
2: — Alors c'est clair que, bon, il y a des cas où il faut compléter hein, la nourriture. Mais Compassion s'engage surtout pour la formation et l'éducation des enfants dans la pauvreté. C'est évident qu'avec une éducation correcte, ces enfants auront un avenir et deviendront des vecteurs de changement de la société. Et nous avons visité ce centre où il y avait principalement des adolescents. Donc enfants, là, c'était maintenant. à Bogota de nouveau à une vingtaine de kilomètres du centre-ville, <rire> dans une agglomération euh, en nid d'aigle perchée sur une colline vertigineuse. Je ne sais pas comment les maisons tiennent là-dessus. Mais euh, dans cet endroit, nous avons pu découvrir que les adolescents reçoivent non seulement une formation, euh, je dirais, de, de vie, d'hygiène, de comportement, mais en même temps des rudiments de formation professionnelle. C'est extraordinaire de voir que quand les enfants vont sortir du parrainage, ils auront quelque chose dans les mains pour commencer
1: une activité lucrative. Donc ça, c'est vraiment l'un des points forts de compassion. C'est que finalement, vous accompagnez les jeunes qui restent dans ces dynamiques de parrainage jusqu'à ce qu'ils obtiennent une vraie formation professionnelle pour s'assumer dans le quotidien de leur vie. Absolument
2: je me souviens d'un précédent voyage en Indonésie où on apprenait, du reste je l'ai fait avec eux, on apprenait aux enfants à planter des plantes de tomates, à les cultiver, à les arroser, etc. Avec l'idée qu'une fois qu'ils sortent du centre, ben, ils puissent au moins subvenir à leurs propres besoins en jardinant. Et les filles, on leur apprenait à coudre. Elles préparaient des belles nappes de fête, elles préparaient des habits, etc. Afin que lorsqu'elles sortent avec une machine à coudre, et puissent se débrouiller pour vivre.
1: Alors vous êtes venu aussi euh, dans le cadre du studio de Radio Air avec une ambiance sonore que nous voulons écouter maintenant Jean-François Bussy, quand vous entendez cela, euh, qu'est-ce que ça vous fait
2: ah ben, Je vois ces petits-enfants euh, qui s'étaient préparés pour notre venue danser, faire des chorégraphies, et avec une explosion de joie euh, de nous voir en nous serrant dans leurs bras. C'est vrai que c'est émotionnel. Hein, c'est... On, on se sent tout petit. Ça vous touche profondément ben, Ça me touche de voir qu'avec tellement peu de moyens de notre côté, on arrive à accomplir autant de leur côté et de voir que non seulement on les aide à survivre, mais on leur donne l'essentiel pour la vie future, à savoir la foi, l'espérance de Christ.
1: Et vous avez rencontré une famille au destin un petit peu particulier sur place, là-bas euh, du côté de la Colombie.
2: Oui, alors quand je parlais de ces agglomérations vertigineuses, ben, c'en était une. Euh, déjà pour accéder, euh, il fallait descendre une rampe, interminable, d'escalier, euh, moi qui ai un peu le vertige. Donc je... là,
1: c'était pour rejoindre cette famille. Oui, oui. oui.
2: Et j'étais content qu'il y ait une barrière pour m'y cramponner. Et puis, on arrive dans cette maison modeste, et il y a le père, la mère et deux garçons dont l'aîné, en chaise roulante, très handicapé, mais en nous voyant, qui éclate de rire, qui manifeste sa joie, et le fils cadet, 16 ans, qui s'occupe de son frère avec tellement de sollicitude et les parents de nous dire... Notre garçon de 16 ans, c'est notre avenir. Il est au centre, il a appris à jouer du piano là-bas, au centre, sur un piano électronique. Il influence ses copains. Ici, on a la drogue, il y a le gang qui est toujours en train de voir ce qu'ils peuvent faire sur nos jeunes. Mais lui, il change l'attitude de son entourage et on est tellement fiers de lui.
1: Et il résiste à une certaine pression du milieu dans lequel il vit.
2: Oui et ce garçon de 16 ans témoigne de sa foi en Christ. Et c'était touchant parce que cette famille, avec très peu de moyens, bon, alors compassion les aide, hein. Mais pour sortir ce handicapé de cet endroit, c'est... c'est, c'est une expédition. Pff, eh bien, le père doit le prendre sur son dos. Le fils porte la chaise roulante sur des centaines de marches. Euh, pff, ouais, vraiment, il y a des gens méritoires, des gens valeureux, des gens courageux, je les admire.
1: Alors aujourd'hui, combien d'enfants sont parrainés par l'ONG euh, Compassion au plan international Dans 26
2: pays, un peu plus de 2,2 millions d'enfants. 2,2
1: nous... millions, c'est énorme,
2: c'est colossal. c'est, peu. c'est, c'est peu. peu. Dans l'océan de la pauvreté, c'est peu. Notre but, c'est qu'en 2028, nous puissions parrainer 3,3 millions d'enfants. Historiquement, si on fait le compte approximatif, c'est à peu près 5 millions d'enfants qui ont été déjà parrainés en 70 ans d'existence de Compassion Internationale.
1: Et ce qui est intéressant, c'est que quelques-uns de ces enfants sont devenus de vraies personnalités, des influenceurs et des gens qui prennent des responsabilités dans leur société. Et pas seulement dans le cadre de Compassion Locale, hein, mais il
2: y a des membres de parlement, il y a des maires de grandes villes. Je me souviens qu'à l'époque, le maire de Santo Domingo la République dominicaine était un ancien de compassion et ces gens-là influencent leur environnement pour le meilleur. Est-ce que vous envisagez des développements dans de nouveaux pays Absolument. Nous sommes en recherche d'accréditation dans quatre pays, euh, au Cambodge, au Myanmar, bon, c'est un peu en pause,
1: au Malawi, c'est bien parti, et en Zambie. Donc là, une focalisation un peu sur l'Afrique et sur l'Asie. Oui. Donc moins sur l'Amérique latine.
2: Voilà, l'Amérique latine s'est quand même beaucoup améliorée hein, euh, dans ces dernières décennies, bien qu'il y ait encore une pauvreté extraordinaire. Euh, je prends le Brésil. Nous ne sommes plus au sud du Brésil, mais nous sommes maintenant au nord du Brésil, en Amazonie, là où la misère écrase.
1: Jean-François Bussy euh est-ce qu'il y a un fil rouge dans votre vie, entre vos, vos différents engagements En tout cas, en vous regardant comme ça, je me dis que l'enfance a vraiment joué un rôle très, très fort dans votre ministère pastoral. Oui,
2: je pense que j'étais un enfant en souffrance.
1: Donc, vous-même personnellement
2: Oui, oui physiquement et de par la foi de mes parents et par conséquent celle que je partageais en tant qu'enfant d'avoir été, je pense, victime d'une certaine persécution et de certains manques.
1: Oui, vous avez eu quelques problèmes de santé, en fait. Oui,
2: oui, tout à fait. Et je pense que ça m'a sensibilisé à, à la souffrance de l'enfant. Et c'est étonnant de voir qu'un jour, euh, j'ai été appelé à enseigner à l'école l'histoire biblique et, et la musique aussi, alors que ce n'était pas du tout dans, <rire> prévu, et puis de me voir aussi créer heureux comme ça, ce cœur d'enfant qui existe toujours, je pense qu'il y avait ce fil rouge pour les enfants. Et puis, moi, ça me va, parce que les enfants sont les seuls êtres humains pour lesquels il y a une invitation très claire de Jésus, « Laissez venir à moi les petits-enfants, donc on doit les lui apporter ».
1: Jean-François Bussy, merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui dans le studio de Radio R dans le cadre de cette émission. Un air d'actu, je rappelle que vous êtes pasteur retraité depuis peu, mais très actif. Oh ben. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. <rire> et que vous présidez Compassion Suisse et que vous vous occupez aussi dans le cadre de Compassion Internationale, de la gestion de l'ensemble du projet de cette ONG. Merci à François et à Errol pour la réalisation de cette émission. Vous pouvez la retrouver et bien d'autres sous forme d'articles ou de podcasts sur le site de Radio Air, radioair.ch. Par ailleurs, si vous aimez les podcasts, l'émission Un Air d'Actu et plusieurs autres de Radio R sont disponibles sur les principales plateformes de distribution de podcasts audio, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Deezer et bien d'autres. Bonne suite de journée à chacune et à chacun. Et merci, Jean-François, d'être venu jusqu'à nous. Avec plaisir, Serge.